0: Всем добрый вечер. Я не знаю, какой, правда, у кого сейчас временной пояс. Я вещаю из Лос-Анджелеса, из Америки. У нас сейчас здесь утро. Собственно, поздравляю всех с новым днем, э, с продолжением лета и так далее и тому подобное. Еще раз прошу извинения за задержку. Не все так просто с коннектом. Потому что все-таки расстояния такие и разные системы, хром там, и все, все такое прочее. В общем, не будем забивать, как говорится нужным множим... нашу как бы, беседу нас, наш вебинар и сразу же я представлюсь я собственно говоря меня зовут ревсед я я музыкальный продюсер группы стереолиза и, собственно ну как бы греми не получал пока особо каких-то супер мега космических заслуг нет но есть какой-то определенный опыт накопленный за сколько уже, 20 с лишним лет работы в этом бизнесе. Собственно, я как бы, ничем другим не занимаюсь, зарабатываю деньги этим, поэтому могу поделиться какими-то вещами, которые э, составляют э, суть и основы этой профессии. Э, с, с уровнем нормально все, люди просят, я не понимаю, то ли надо громче сделать, то ли все окей. Если окей, тогда как-то напишите, или можно сделать громче, не проблема. Так, секунду. Я сразу скажу, что я не буду начинать сразу с, с ответов на вопросы, потому что я думаю, мы в конце можем это сделать. Я все-таки хочу рассказать то, что я потому что, знаете, есть такой момент, что ну, наверное, не все суперпрофессионалы сегодня собрались в этом чате, потому что Как правило, люди, которые все знают, они ну, слабо нуждаются в чьих-то советах, рекомендациях и рассказах. И сами могут рассказать много чего интересного. Поэтому люди, я так понимаю, которые ищут информацию и хотят больше узнать об этой профессии. Поэтому не всегда ты даже знаешь в такой ситуации, что именно спрашивать. потому Потому что если ты уже знаешь вопрос, то скорее всего ты уже нашел на него ответ. Вот, поэтому я попытаюсь рассказать хронологически то, как я себе представляю немножко о этой профессии и в процессе общения уже у вас, может быть, созреют какие-то новые совсем вопросы, о которых вы, собственно, раньше даже и не догадывались. Итак, первое, с чего бы я хотел начать наш разговор, это, может, немножко издалека, но, собственно, меня всегда удивляло, будучи в Украине, почему людей, которые... Занимаются артистами, называют продюсерами. То есть там, ну, я, собственно, извиняюсь, сразу перед нашими слушателями из России. Я буду а, вести нашу беседу применительно к реалиям американского рынка, польского и украинского, потому что вот он именно на этих рынках, а, собственно, с Россией связан был очень слабо. Был всего лишь там пару раз в жизни, и, собственно, никаких музыкальных контактов, помимо лицензирования треков, не имел. Поэтому российские реалии, особенно связанные с российской попсой, для меня ну, как бы так, не совсем как бы, понятны. И поэтому я не буду пытаться как бы, говорить о том, о чем ну, собственно говоря, не очень разбираюсь. Вот. Вот. Поэтому сразу как бы, тем, кому интересно, кому более интересна, например, скажем, тема продвижения на российском рынке, тема российской попсы, как ее делать, продюсировать, это отдельный рынок, отдельный маркет с отдельными правилами, совсем специфическими такими, с людьми, которые на нем работают. Поэтому, поэтому, как бы, сори сразу говорю. Вот, Итак, меня всегда удивляло, секунду, окей, ладно, поехали дальше, в общем, он с решит эту проблему. Значит так, меня всегда, да, вернусь к этому разговору, меня всегда интересовал вопрос, почему артисты, почему людей, которые занимаются артистами в Украине, называли продюсерами. Вот я, собственно, переехал в Америку, понял, что это в корне неправильно, потому что продюсерами называют людей здесь, которые продюсируют, производят какой-то продукт. А люди, которые занимаются у нас артистами, они на самом деле менеджеры этих артистов. И основное различие это right, James, what... в этих понятиях то, что вообще, в принципе, на Западе не принято продюсировать кого-то, что-то одушевленное. То есть продюсированием занимаются какого-то продукта, создают его. А как бы ментально вообще, в принципе, продюсировать человека это, ну, немножко самонадеянно. Потому что человека уже спродюсировали при рождении родителей, Бог, кто во что верит, неважно. Вот. И, собственно, когда какой-то человек там, в дорогом костюме на автомобиле говорит, что он продюсер, артиста человека какого-то, это немножко неправильно. Поэтому, в принципе, в дальнейшем нашем разговоре я буду как бы, опускать приставку sound producer, потому что у нас во избежание путаницы людей, которые продюсируют непосредственно музыку, стали называть саунд-продюсерами. Хотя на самом деле это люди именно... Вот. И сейчас я хотел бы дальше продвинуться в нашей беседе и рассмотреть Два таких глобальных как бы, момента связанных с этой профессией. Люди, которые занимаются своим продуктом, продюсируют сами свой продукт и, собственно, свободны полностью в творчестве. Мы как бы я сейчас не очень хотел бы акцентировать этот момент, потому что давать советы людям, которые занимаются своей музыкой, своим творчеством непосредственно. Дело достаточно безнадежное и неправильное, потому что, во-первых, такие люди не будут слушать, во-вторых, да и и слава Богу, потому что если бы они слушали советы чужих посторонних людей, наверное, никогда бы мы не получили какие-то новые течения, новые какие-то всплески в музыкальном бизнесе, наверное, никто бы не придумал оверлоуд, и Skrillex бы не делал свои треки безумные и так далее и тому подобное. Поэтому я хотел бы остановиться все-таки на профессии, как на зарабатывании денег, на самом продюсировании Это в первую очередь создание музыки для клиентов, для чего-то, по заказу и так далее. Вот. Анализируя мое вхождение в эту профессию, я помню, что это было очень непросто, особенно в такой стране, как Украина. Намного проще это делать, конечно, на Западе. Здесь это, эта профессия уже состоялась много-много лет назад. Она вышла из, из кинобизнеса, когда, нужно, когда немой кино прекратило свое существование и, собственно, стал записываться звук. Богатые киностудии строили просто звукозаписывающие студии для себя, под себя лично. И с этого начался звуковой бизнес в Америке. Вот. Этим сначала занималась Капитал компания. И, собственно, она же разработала Грэмми, граммофончик этот, вот оттуда пошло. И до сих пор эти студии, собственно, уже, конечно, отпочковались от кинобизнеса, они превратились в самостоятельный бизнес музыкальный, но, собственно, они еще входят в какие-то там объединения и тому подобное. Вот. И я вспоминаю свое, как бы, начало свое в Украине м- занятия музыкой. Это, конечно, кошмарно все выглядело, потому что в магазинах Ничего нет, оборудования нет, все приходилось ждать не то, обменять невозможно и тому подобное и так далее. Учиться, естественно, тоже негде. Поэтому сейчас уже анализируя свой опыт жизненный, я всем тем, кто советует, кто стремится стать саунд-продюсером, хочет заниматься этим, во-первых, я дам несколько практических советов. Во-первых, как бы не пафосно это звучало, но если вы из маленького городка, Неважно, Россия, Украина, провинциальный город Я, во-первых, советую переехать в столицу Потому что физически ну, заниматься этим делом очень сложно на периферии Потому что, опять же, в силу того, что нет магазинов Да и просто весь шоу-бизнес, артисты, телевидение, радио Оно все сконцентрировано в столице, в студии Поэтому физически найти будет себе применение очень сложно в маленьком городке Это не значит, что это плохо, но это реальность, это везде так по всем мире люди в Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву. Чем больше город, тем лучше, тем больше шансов. Вот. И а, переехав вот в большой город, а, как показывает практика, лучше всего попытаться устроиться интерном на какую-то студию. Это человек, который, в общем-то, бесплатно готов работать определенное время. Старшим куда пошли, что называется. Вот и в принципе все большие саунд-продюсеры американские европейские они проходили через этот путь потому что в общем-то существует еще большая конкуренция, чтобы устроиться на приличную студию вы получаете шанс проявить себя естественно, это достаточно сценично когда тебя юзуют. но с другой стороны если ты никто, у тебя нет кредитов У тебя нет опыта никакого. Требовать, чтобы еще тебе платили зарплату. Ну, как бы можно, но конкуренция настолько высокая, что огромное количество желающих бесплатно работать. Вот, с надеждой на то, что их заметят, и как-то можно будет развиваться дальше. Поэтому первый шаг какой-то, переезд в какой-то крупный город, и второй шаг, попытка устроиться на студию интерном, для того, чтобы попробовать понять, посмотреть процессы страны, Снизу его пройти, сначала подключениями заниматься, шнуров, кабелей, понять, как работает система, коммутация, это все, и дальше, 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 может быть, там быстро пойдет у кого-то медленно. Я знаю людей, которые, в общем-то, грустные истории, спивались за этим подключением, а кто-то там за 2-3 месяца уже начинал анжировки делать какие-то. Вот. Третий естественно, момент это владение инструментами. Чем большим количеством инструментов вы будете владеть, тем лучше. Это прямая калеляция здесь. И тут никакого закона Архимеда нет. А, собственно, все большие продюсеры, это бывшие музыканты, это ну, как бы не секрет. Макс Мартин, Люка, Редван, они все начинали играть в своих группах лет 15-16. А, в принципе, неважно там какой стиль, у кого был кто-то металл играл кто-то хард рок кто-то там поп-рок, неважно. Кто-то сразу электроника увлекался, но в общем-то это люди, которые прошли школу сцены какой-то, там, туров каких-то, каких-то отношений между музыкантами. Это люди изнутри. Вот, поэтому, естественно, учитесь играть на инструментах музыкальных. Сегодня в наш, в наше время, конечно, начинать заниматься этим без компьютера, но я, конечно, упомянул об этом, но это... Я надеюсь, так всем понятно, что без компьютера сегодня гиперсложно. Раньше существовало два таких как бы типа саундпродюсеров. Один продюсер один тип, это человек такой полноватый, который лежал на диване, и, собственно, во время записи он просто говорил о том, что вот это мне нравится, вот это давайте оставим эту часть, а вот это как бы уберем и перепишем. А вторая, как бы.. Второй тип продюсеров – это люди, которые сами сидели за компом, записывали и, собственно, делали макет, песни, аранжировку и, что называется, руководили полностью процессом. Поэтому сегодня, мне кажется, первый тип продюсеров просто обречен на вымирание, как динозавр, потому что в наших условиях жизненных лежать на диване, рассказывать кому-то, что куда включать, и вот это мне нравится, это нет, это могут только люди уже прошлого поколения с огромным кредитом, у которых там по 3-4 ассистента бегают. Но если вы начинаете, естественно, этого всего не будет, поэтому приготовьтесь к тому, что вам придется рулить процессом самим и, в общем-то, быть, что называется... вот. Еще один такой момент, чисто технический, как-то не банально звучит, но я призываю и настаиваю на том, что вы должны слушать очень много музыки хотя бы в период возрастной, там, начиная, чем раньше, тем лучше, конечно, но вы должны наработать, это как с книгами, знаете, когда вот начитаешься подростковый период, потом это расширяет кругозор, и, в общем-то, это, собственно, формирует умение в жизни обычно общаться с людьми, так и в музыке. Чем больше вы наслушаетесь музыки в какой-то определенный период в жизни вот, подростковой, тем легче вам будет находить общий общий язык с музыкантами в будущем и понимать, откуда ноги растут у какого-то стиля, у какого-то течения, которое сейчас кажется очень модным и новым, но на самом деле это просто реинкарнация чего-то, переделка там и так далее. Вы будете очень легко ориентироваться в этом. И сейчас, как и в фэшн-моде, в в саунде саунде очень популярно возвращение к каким-то старым старым находкам, переработка там, в стиле 60-х, 70-х, 80-х и так далее и тому подобное. В общем-то, знание, наличие библиотеки, фонотеки ваши это гиперважно. Вот. В этой фонотеке вы можете сформировать референсы, к которым вы будете постоянно обращаться. там Вот там бочка какая-то вам понравилась, там, например, рука и лимитновок, или там синтезаторы у Pet и вы как бы откладываете этот трек в свою библиотеку для того, чтобы там с пометками, да, какими-то, чтобы потом было очень легко вернуться к этой библиотеке и, собственно, попытаться там современными методами нарулить тот саунд, который вам понравился, например, в этой песне, в сочетании с новым битом каким-то, который сегодня можно сделать, это может звучать очень свежо. И в этом смысле я рекомендую всем учить английский язык, потому что профессия эта родилась, что называется, не, ну, не на нашем континенте, я имею в виду, не на не в бывшем СССР, СССР, в общем-то, и все, что там происходит, это последствия отголоски и, собственно, как зеркальное отображение того, что здесь происходило и происходит сейчас. Вот, к сожалению, наверное, мы не в авангарде находимся перед лом этого, этого бизнеса, поэтому все, что публикуется все инструкции, форумы, очень, они, как правило, на английском языке. и Если вы будете владеть в достаточной мере английским, вы сможете очень быстро uh, коммутироваться с людьми через эти форумы, задавать вопросы специалистам, потому что у всех крупных брендов, которые представлены на рынке сегодня уже в Москве, там, в России, в Украине, у них у всех есть консультанты, есть разделы фэгов, там, где наиболее частые вопросы задают, и они очень оперативно, в принципе, общаются с с потребителями, с юзерами, поэтому английский язык – это очень важно. Дальше я бы хотел остановиться на софтворе, с которым, в общем-то, я предлагаю и советую начинать работать. Когда я начинал, в общем-то, я хочу сейчас немножко поговорить о Патулсе. Это, собственно, Протулс, Tools. Если кто не знает, я надеюсь, большинство знает. Протулс Tools на сегодня самая популярная и самая, как бы, как по-русски сказать, номинированная и самая для записи и редактирования и производства музыки. Несколько лет назад, собственно, Протулс туз был не такой доступной, как бы, вещью. Он шел с какими-то интерфейсами. И, в общем-то, не всем было удобно покупать программы с интерфейсом, который ну, такой был, нельзя сказать, что очень универсальный и не всем подходил. Поэтому э, диджеи, люди, которые там не имели бюджетов, как правило, покупали какие-то программы попроще. Особенно то, что касается Украины России. Там вообще все пользовались сломанными, как бы крэкнутыми на Петровке. В Киеве, насколько я помню можно было купить все что угодно и э, люди я в том числе не имея денег будучи студентом собственно э, первая программа которую я себе установил была Ableton Live 6 насколько я помню 602 вот и собственно Reason это шведский бренд они делают софтверы. и я до сих пор с остальных софтуров и собственно у кого как бы нет денег и кто еще не уверен в, своей, ну, в своем выборе, я советую а, начать возможно с этого. Потому что какие плюсы у Ableton, у Life, он очень, он берет мало ресурсов компьютера, ему не нужны какие-то особые требования по рэму. и я не знаю, можно ли сейчас купить крагнутый, но в принципе, в принципе, конечно, я сейчас уже вот поработав много лет, понимаю, что пользоваться Крэкнутыми программами можно, если нет выхода. Но если есть выход, лучше все-таки купить лицензионный продукт. Во-первых, он работает намного корректнее. Он сразу, за, за, когда устанавливается компьютер, он устанавливается в правильные места. Вот. И математика работает очень хорошо. Он не виснет, не крашится, И, как правило, крэкнутые программы идут с очень урезанным или вовсе без плагинов, без библиотек дополнительных. Вот. Плохо интегрируются с другими программами. У меня, я помню, были очень сначала серьезные проблемы, я не мог. Ревайер не работал между Ризаном и Эблтоном. И, собственно, все равно приветую сразу, если есть возможность, не жалейте денег и покупайте лицензионный продукт, потому что вы сможете... Апгрейдить его легче, и, собственно, он работает намного, намного корректнее. В этом сигарета меньше, и э, это правильно. Вот. И чем еще хорошая Ableton Live? Он очень, как бы, если вы собираетесь использовать плейбэк в своих живых перформансах, выступлениях, это очень хорошая программа, DJ во всем мире ее используют, и она корректно работает на сцене, не вылетает, и, опять же, маленькие требования по ресурсу. Собственно, она была сделана для этого, для того, чтобы вживую выступать. Поэтому это два таких плюса больших. Risen, я вообще с большой, большой теплотой любовью отношусь к шведским производителям вот, синтезаторов, нот, клавиа. И, собственно, Risen является продуктом в Швеции и много очень известных продюсеров, собственно, Макс Мартин и Редван, они из Швеции, и люди толк знают там в синтетическом звуке, в басах. Но у них там есть уникальные синтезаторы, которые гранулярный синтез продюсируют в звуке, и, собственно, его сложно чем-то заменить, особенно в танцевальной музыке, в электронной музыке. Вот это, но, в принципе, в принципе, сейчас Pro Tools его как бы выпускает под брендом Avid и Эвит сделал очень хорошую хорошую вещь. А наконец-то они выпустили софтур Pro Tools. Это software, начиная с 9-го Pro Tools 9, он выходит как софтуер. Его можно купить отдельно, без железяк, проще говоря. Вот. И это, конечно, расширяет очень сильно горизонты, потому что он немножко дороже, чем Ableton, чем Cubase, он стоит 600 долларов, но вы получаете про Tools, вы получаете платформу, с которой, собственно, начинается профессия саунд-продюсера, ну, как я говорил, продюсера, потому что Pro Tools, понимаете, 90-95% студий в мире используют Pro Tools, и если вы дома, там ничего сложного. Во-первых, Протуз имеет шикарный интерфейс, он выглядит как ну, для человека, который любит музыку и любит эту профессию. А, вообще пульт это как посвященная бы корова, руки <laughs> на пульте и так далее и тому подобное. Каждый продюсер мечтает вот, держаться за и крутить там что-то. Ну в детстве, я во всяком случае, если меня завораживала вот эта картинка, вот, я не помню, в каком-то журнале, то ли наука, техника, что такое было. А когда я увидел пульт человека, который сидит за ним, миллион кнопок, миллион фейдеров, я не мог понять, как это работает, но это выглядит, как космический аппарат. И, собственно, в Pro Tools он создал виртуальный пульт, в котором, собственно, вы работаете, плюс у вас есть возможность редактировать это все очень легко и просто. И э, вы, работая в Pro Tools, начнете понимать, как сводить музыку, как ее мастерить, потому что Pro Tools обладает полным набором плагинов, необходимых для этого. Конечно, нельзя сказать, что эти плагины самого высокого качества на рынке есть намного лучше продукты, но за них надо отдельно платить, и они стоят немало. Мы немножко позже поговорим. Раз уже в э, предлагает набор, в принципе приемлемый, э, э, для того, чтобы начинать работать, и как, как базовый набор, он приемлемый. Там неплохие эквалайзеры, есть компрессоры. Ну, в общем-то, полный набор, я уже говорю. Ревербераторы как бы так, любители не очень, как по мне. Но неплохие дилеи, вот, стереодилеи, вот, неплохие, там есть максимайзеры и так далее, и тому подобное. Я не буду сейчас подробно останавливаться именно на Pro Tools, но всем, кто сейчас начинает заниматься как бы, этой профессией, я рекомендую, в первую очередь, конечно, купить Pro Tools. Все это хорошо. Кубейсы, Эбблтоны, Лоджики, это все прекрасно, но вы поймите, что вы почувствуете полную свободу, когда вы пройдете весь этап продюсирования, работы с клиентом, создания трека с нуля. Вы поймете всю прелесть знания про тулза, потому что вы сможете прийти на любую студию в мире, начиная от Новой Зеландии заканчивая Шотландией. Вы везде будете говорить, собственно, там работают, у вас не будет проблем с коммутацией, у вас не будет проблем с накоплением, с трансферингом и так далее и тому подобное. Вот, Поэтому ну, мы еще немножко дальше остановимся на протулсе. Сейчас я просто настоятельно рекомендую, очень настоятельно рекомендую покупать протулс и начинать с этого свою деятельность. Еще такой момент, как бы банальный, конечно, наверное, все понимают, но я я... потул с MIDI очень хорошо, на самом самом деле, работает. Это зависит от самой карточки, которую вы используете. Вот Я э, работаю с Fireface 800, это немецкий бренд RMI делает карточку Прекрасно все работает. Единственная, конечно, проблема в Fireface, в этом могло бы быть еще на два MIDI-порта больше, но, в общем-то... Zero Latency и очень много входов-выходов, очень, коммуни... очень комму... коммуникабельная карточка, с ней удобно выступать и вживую, потом из рака выкрутил, только из студийного, и очень легко трансформируется. В отличие, кстати, вот от, ну, это я тоже немножко попозже затрону эту тему. Вот, а то, что касается протуза, и еще такая штука, советую всем, рекомен... Рекомен... очень настоятельно пользоваться Википедией. Википедии и пилбордом. То есть никакой проблемы сейчас нет, установить себе в закладках Мазили, там не знаю, где Pilboard.com. И опять же, это касается только людей, которые интересует там, продукт, которые ориентированы на продукт западный. Вот, потому что, конечно, если вам интересна российская как бы, сцена, маркет вам нужен топ-хитру, э, наверное. И там, собственно, смотреть, что происходит, что движется вверх, что движется вниз, русское радио. Если вы все-таки настроены на то, что делать музыку, ориентированную на западный рынок, и стараться приблизиться к стандартам западной музыки, вам все-таки нужно нужно ориентироваться на Billboard. И там, собственно говоря, вы смотрите еженедельно ротацию э, ротацию песен. После этого заходите на Википедию, и Википедия выдает полную информацию о сингле, кто продюсировал этот сингл, как она была записана, какой был использован, какая тональность использовалась, какой диапазон вокалиста, который вам лучше понимать структуру песни. Вот. И, собственно говоря, если вы, например, видите там на первой строчке или там на второй, неважно, которая у вас. Неважно, какая строчка вам нравится, Бейонс, например, вы видите эту песню, вы заходите сразу на Википедию, набираете э, название символов, там выскакивает лейбл, который сдавал продюсер, который это продюсировал, собственно, а кто написал, эти авторы, вы можете сразу пойти по ссылкам, переходы на продюсеров, на авторов, вы можете посмотреть, в каком диапазоне пелась эта песня, И, например, если... В дальнейшем вы столкнетесь с подобной песней, которую надо продюсировать для какого-то артиста, вы можете вернуться к этой песне, вспомнить как бы Beyonce сингу и попробовать толкнуться базово от того, как была сделана эта песня. Вот, поэтому, собственно, Википедия большой помощник сегодня в этом деле. Ну, теперь давайте придем немножко более плотно к самим этапам, которые, собственно, составляют работу продюсера. Я еще раз напомню о том, что... Да, меня зовут Алексей Гинчев, я продюсер группы «Стереолиза», делаю треки для этого музыкального... Как бы занимаюсь написанием музыки для реклам, для телепрограмм, для художественных фильмов. Вот, там, два моих трека попало в CBS-шоу, в сериалы в Америке и один трек художный фильм "Форему Стронг", собственно, группа ну, неплохо позиционировалась в чартах в Украине, в Польше, в Америке тоже. Сейчас мы занимаемся работой над новым альбомом. Вот уже два сингла у нас в топ чартах в Польше находится, в Украине на Европе плюс. Ну, это так короткое как бы напоминание о том, кто с вами сегодня пытается общаться. Вот, спасибо еще раз. И давайте вернемся к этапам продюсирования. Я буду рассматривать все-таки аспект работы с клиентами, а не свободный полет, потому что там как бы натованный свободный полет. А по какому принципу лично вы составляете систему референса? Вы знаете, это вот вопрос, конечно, сложно Здесь нет никакой какой-то схемы. Потому что, естественно, все мы люди разные. Все зависит от, в общем-то, вкуса. там мерить. Как говорил герой, известный, великого произведения, кому и кобыла, невеста. Поэтому, не знаю, никаких критериев нет. Просто нравится или не нравится. Вот и все. Если я там в детстве слушал «Петшоп Бойс», а мой там товарищ по классу, «Манограш», собственно, ну, сложно спорить нам с ним, что лучше. Он продолжает слушать подобную музыку я слушаю что-то другое но собственно никаких критериев составления референсов нет естественно для меня есть критерии какие-то там по качеству звука или я там например услышал вдруг какой-то синтезатор или бас который меня там почему-то зацепил это, это да но почему это происходит это конечно вопрос сложный это не ко мне вопрос всем разные и кто-то спортсмен кто-то музыкант кто-то программист Бог его знает. Сори, на этот ответ не могу ответить однозначно. Вот. Да, так возвращаясь к этапам. А, например, давайте рассмотрим ситуацию, когда, собственно, вот случилось чудо, вы работали интерном или каким-то другим, не знаю, каким образом, что, в общем-то, тоже многие делают, посылают свои биты на студии, и продюсеры, ну, как бы опытные, они имеют такую. Ну, как все люди, наверное, усталость уже, определенные штампы, которыми они пользуются. Поэтому всегда, в принципе, еще такой совет, надо помнить, не стесняться посылать свои работы продюсерам. То, что касается в Украине, это вот Женя Ступка, это, к сожалению, ушел из жизни Сергей Тавстоложский, мой близкий друг. Но Виталий Тлезин, это люди, которые, которых я могу рекомендовать как высочайшего уровня профессионалов, которые, в принципе, талантливые работы э, всегда рассмотрят. Вот Женя Ступка, например, «Манекен» есть такой проект. Э, Женя его зовут, этого парня, не помню фамилию, к сожалению, он из Донецка. Вот он, собственно, таким образом попал к, э, к Жене Ступке на работу в студию. Он прислал ему свои сэмплы, э, свои работы, свои биты как диджея. Он из Донецка, по-моему или из Мариуполя, но сейчас точно не помню. Вот, да. это его, Женя заинтересовала ступку его работу, она пригласил этого парня в, в Киев, и оказалось, действительно, Филатов, Филатов, да, спасибо большое, Женя Филатов, в Киев, и, собственно, с этого началась работа, сейчас, насколько я знаю, он с Джамалой работает, и, в общем-то, он очень сильно растет и вырос с того времени, как саунд-продюсер, поэтому не стесняйтесь, шлите свои работы, И помните, что в принципе люди, конечно, которые давно в этом бизнесе, они ищут свежую кровь, новую идею. Будьте готовы к тому, что вам какое-то время придется поработать на на кого-то. Ну, так устроено там все, никто просто так никуда не пустит. Плюс этот бизнес требует производственной базы, понимаете приборов дорогих, если у вас нет сразу возможности инвестировать в это, то, естественно, вам дают возможность расти на чужом оборудовании, но за это вы какую-то плату все равно платите, вот, если вы готовы к этому и относитесь философски и легко, то все будет хорошо, конечно, не надо к этому относиться как, ну, знаете, дедовщине в армии, к чему-то вот такому, это совсем не так, да, так вот, вот, если вы каким-то образом, дай бог, вам всем как бы продвинуться. Попали на встретились, не знаю, там познакомились с людьми, которые заинтересовались вашими работами, хотят заказать вам что-то. Первое, с чего я, собственно, всегда начинаю начинаю возможность работы с тем или иным человеком. Я всегда проверяю слух. Это самое важное, на мой взгляд. Я имею в виду вокалиста, естественно, потому что ну, вы там делаете инструментальную музыку, это не столь принципиально, но. Мы говорим о, о вокале. Первое, что я делаю, это я стараюсь понять, проверить, поиграть на фортепиано с человеком, чтобы он хоть немного мне спел, или там, попросить спеть его чужую песню, чтобы понять, есть ли у человека слух. Потому что без слуха, конечно, это все не имеет никакого смысла, на мой взгляд. Может у человека не быть какого-то красивого волоса или специфический тембр, может быть, это все в принципе, может работать, это зависит от стиля музыки, от подачи, от песен, которые этому человеку будут написаны или уже есть, например, это можно выбрать виртуар, но если у человека нет слуха, это это все, это катастрофа. Дело в том, что работа с таким человеком превратится в ад просто. Сейчас, конечно, очень много плагинов, которые позволяют нивелировать недостатки, там какие-то лажек тюнить это все, мелодайн, тюн uh, есть. Но uh, вы не представляете, во-первых, такой трек не будет работать, потому что любой вокалист, конечно, не поет идеально, есть какие-то места, где он это можно поправить все, конечно, нужно это делать, но если человек будет, например, в двух тактах там четыре ноты не попадать, это не будет работать никогда. Вы все это выровняете, и это будет петь какой-то бездушный робот мертвый или я не знаю кто, но это не будет работать, я вам сразу говорю. Поэтому, конечно, есть такой момент, что могут предлагать много денег. Тут уже надо вам самому решать, стоит ли это делать. Но я на своем опыте убедился, что эти деньги ничего ничего на самом деле не решают, потому что они не будут стоить того. Вы потеряете огромное количество времени, потеряете потенциально других каких-то клиентов, вы не вырастите, вы, вы начнете ненавидеть этого человека, себя ненавидеть, вам потом будет неудобно отказать, вы не будете знать, как это все закончить. И, короче, это, ну это, фу, я даже не знаю, как это описать. Вот, поэтому не советую сразу человека без слуха работать. Второй момент, который важно, как бы понять, а, еще раз, а, да, надо да, немножко, я, может быть, забыл сказать, что, естественно, есть два, вот для меня, как бы, в работе с людьми, а, работа с бэндом или с известным артистом, и работа с начинающим артистом, с новым артистом, который только стартует на музыкальном рынке. Естественно, это разные подходы, вот, я сейчас попробую немножко подробнее остановиться на этих подходах. Тут возникла такая небольшая проблема. Дело в том, что, как это не смешно будет звучать, но мне нужно срочно переставить машину, потому что я получу тикет. Собственно, кто знал в Америке, кто бывал в Америке, знаешь, что это достаточно больно бывает финансово. Поэтому, если вы меня простите, я отлучусь на буквально две минуты, Переставлено на 5 метров, она мне стоит под окном, но надо ее... Спасибо большое, спасибо, я сейчас вернусь. Окей, меня слышите? Мои книги есть Окей, все, поехали дальше. Да, так вот, значит, существует два, естественно, разных подхода в работе с бендами, с известным артистом с неизвестным артистом. С известным артистом, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее, но, естественно, тоже, насколько он известный, такой вопрос. Для того, чтобы начать работать с известным артистом, естественно, надо узнать все о нем предварительно. Надо узнать весь его бграунд, ну не в плане там, естественно, то муж, любовь и так далее. А, а социальные сети, походит на концерты, там сколько альбомов было, какие были успешные, какие нет, почему выяснить. Для чего это? Для того, чтобы вы строили свою карьеру вместе с артистами, с которыми вы будете работать. На самом деле активная фаза как бы саундпродюсеров, продюсеров, продюсеров, вообще людей не такая уж большая наша жизнь, не такая длинная. И, в общем-то, люди уже там 50 лет в этом возрасте, как правило, считается олдскул, старой школой, и, собственно, период на практике показывает. вы можете создать модный продукт, который зацепит максимально большое количество людей, молодежи, вы будете понятны им это где-то там, начиная с 18 лет и образно говоря, до 47, 8, 6, вот, поэтому, естественно, растрачивать свои силы, жизнь просто на ну, на бездарных людей, на людей, которые, собственно, изначально, патологически не могут ничего в своей карьере добиться музыкальной, вам ну, смысла большого нет, потому что можно срубить себе минуту там, какие-то деньги, но перспектив ноль. А для самого продюсера, в общем-то, его карьера – это карьера его клиентов, его артистов, поэтому иногда бывает, что принимаешь решение деньги там, или может вообще бесплатно, только для того, чтобы твоя карьера выросла вместе с этим артистом. Потому что Артист добивается там, каких-то высот, получает награды, куда-то пробивается. Естественно, хвостиком, переницей идут кредиты всех людей, которые с ним работал с этими артистами. Поэтому я иногда, конечно, вот делал ошибки из-за бедности, будучи студентом, работал с людьми, которые ну, не были талантливыми, скажем так, но, в общем-то, готовы были платить деньги. И не знаю, сейчас однозначно не могу сказать, было ли это правильно. Естественно, деньги тоже нужны. Нельзя быть... Ну, это если у вас есть запасы за спиной или там за, за плечами стоят родители, которые могут вас поддерживать, то здорово. Но если вы предоставлены сами себе, то, конечно, советовать в этой ситуации сложно что-то. Но все-таки старайтесь выбирать из двух артистов, вот, например, двух предложений. Один менее талантлив, другой более, но более талантливого, меньше денег, все-таки я, был, я всегда выбираю более талантливого с меньшей оплатой, потому что, потому что это больше перспективы и больше карьерные, конечно. Если, вы в самом предпрессировании, например, вырастите, как, тогда вы сможете уже там, например, на пике просить гонорары такие, какие вам в голову придут, ну, естественно, соотносимые с праздниками на рынке, вот, потому что примеры сейчас, когда там Red One пишется за, за бешеные деньги, там, конкурсанту от, типа, на Евровидении от России песню, или Тим Балэн продюсирует Диме Билану песню за 150 тысяч uh, евро. Вот. Поэтому это уже потом, когда люди себе. Тим сделал себе имя с миссии Эллиот, когда он вырос с ней, там, чуть ли не в одном классе, они там учились, в одном дворе жили, он бесплатно ей делал, они росли вместе, становились звездами в Америке, и уже добившись его, как бы уже ну, к ним приходили такие клиенты, как Дима Билан, и, собственно, с них уже можно было, что называется, стричь, да, все что угодно, потому что такие люди приходят за бонтами, как правило, им нужно имя для того, чтобы на на рынке как бы впечатлить радио видно, вот, но это уже немножко дальше, на... <смех> Извините. в начале конечно сложно рассчитывать на такое, но нужно строить себе имя. В этом бизнесе имя, репутация очень важны, потому что один удачный проект может вы вынести наверх и нужно будет потом держать планку и собственно оставаться на нем. Итак, то что касается работы с известным артистом, нужно узнать все о нем конечно. Вот. Еще такой момент, нужно не переоценить себя, потому что нужно понять все-таки, все за и против, посмотреть, послушать артиста, чего он хочет. Иногда бывает такое, что артист а, на самом деле ошибается, и в общем-то ты им, как сам продюсер, не нужен абсолютно. Вернее, может и нужен, но а кто-то другой, потому что он себе часто дорисовывает картину, часто просто хочет свежего человека, часто менеджеры советуют, что вот, было бы неплохо с тем поработать. И ну, все-таки надо реально смотреть на вещи. Если, человек, если вы там делаете э, транс-музыку или техно, и никогда в жизни не писали живые рокопили бенды, то есть смысл подумать, надо ли это вам. Или если там, конечно, специфическая задача какая-то стоит, добавить какие-то фишки, присущие да, абсолютно другой стиле, это может работать. Но если вы никогда не делали этого, и, собственно, к вам пришел известный артист со своим фанбейсом, и говорит, что... Ты просто вот крутой чувак, дорогой сейчас, давай мы тебя что-то закажем. Тут, конечно, есть момент, что можно сесть в лужу с таким артистом. Вот. Поэтому рекомендую анализировать очень скрупулезно, что, что происходит с артистом. И на каком он сейчас этапе, какая у него музыка и тому подобное. Вот. А то, что касается бенда, с бендом, с бендом немножко по-другому. Бенд ⁇ это несколько человек, как правило, и у них своя история внутри бенда. У каждого бенда есть история взаимоотношений между друг другом. Вот. И, собственно, прежде чем работать с бендом, естественно, тоже нужно узнать все о нем как можно больше. Но я бы рекомендовал еще, естественно, походить на репетиции, посмотреть, как, как процесс музыки вообще, ну, откуда берется музыка в этой группе. Потому что на репетициях... На одной репетиции, конечно, ничего не будет понятно, потому что люди могут подготовиться и сделать ее, как а, в школе, там, знаете, этот урок. Открытый урок, да. Вот. А нужно походить на 2-3-4, чтобы понять, какие существуют отношения между участниками, кто продюсирует, кто, в общем-то, рождает музыку. Бывает такого, что пять или четверо человек одновременно создают музыку, все равно кто-то генерирует, кто-то это обрабатывает, кто-то добавляет что-то свое, и, в общем-то, надо понять расклад внутри группы, для того, чтобы успешно работать с группой в дальнейшем. Ну, вот, надо понять, кто делает тексты, в чем как бы главная фишка бэнда, чем они берут зрителей. То ли фронтмен у них красивый, то ли барбанчик бешеный какой-то и весь на колках, то ли они играют круто просто, или там гитарист запилы делает шикарные, или там, не знаю, вот такого плана все. Потому что для работы в студии это будет очень важно. Часто очень, вот, например, Sex Pistols, когда группа имела бешеную харизму, шикарно выглядела, но в студии, конечно, им помогали писаться музыканты, потому что они двух нот не могли как бы связать, и, в общем-то, все держалось на живых шоу. Но вам нужно будет записать продукт, вам нужно будет сделать песню, которую можно будет поставить на радио или там разместить где-то, и она должна звучать так, как надо. Поэтому, там не будет работать вот этот личный момент, образ артиста и все остальное. Поэтому вам нужно все-таки забыть о том, как выглядят музыканты, насколько они прикольные люди, как они точно о том, смогут ли они воплотить ваши идеи музыкальные. Вот. И когда вы это поймете, можно будет уже приступать и давать там согласие и все это взвесите оцените. Это то, что касается известных артистов. С неизвестными артистами ситуация немножко другая. Там темный лес всегда. Там все-таки, если вы первый продюсер, который работает с неизвестным артистом, это часто бывает такое вот на Черноморских играх, когда детки там талантливые, но уже такие не детки, которые начинают их родители искать каких-то людей, которые вот, бы сделали какой-то продукт за деньги. Деньги есть, папа там депутат, неважно кто, но, в общем, э, и вот начинает ребенка как бы пытаться куда-то пристроить, чтобы кто-то им начал заниматься, тогда да, тогда уже начинается с, с проблемы, или там любовницы чьи-то и тому подобное. Тут надо очень, вообще очень серьезно понять, надо ли это человеку, может, посоветовать этим вообще не заниматься. Или как бы плюнуть на все, как делает много людей, и не париться, просто там записывать то, что хотят, да и все. этот денег, например, построить там свою студию и дальше делать то, что хочется. Тут каждый волен как бы выбирать свою дорогу. Советовать ничего не буду в этом смысле. Поэтому тут надо смотреть. Но тут больше быта, чем непосредственно какого-то бизнеса в таких случаях. Бывает, конечно, что человек очень талантливый, там, прибьется как-то на студию, там придет бэк-вокал и писает девочка какая-нибудь, да, там, за 30 баксов. И как споет, и ты понимаешь, вау, где же этот человек был. Ты там, начинаешь спрашивать, она там работает бухгалтером каким-то, еще кем-то. Но сейчас это все поставлено на, на рельсы всяких талант-шоу, так что, в общем-то, составить конкуренцию будет сложно в этом смысле всем этим телеком. Поэтому я, я не думаю, что сейчас это такой распространенный случай. Все-таки надо рассчитывать больше на людей, которые уже в этом бизнесе что-то делают. Итак, когда вы, собственно, вот определились с этим артистом, вот вы работаете, все, решили как бы работать. Здесь надо понять, что, собственно, будет Дальше. Естественно, артисты хотят песню, все хотят песню, песня является краеугольным камнем этого бизнеса, есть хит, есть все остальное, есть смысл снимать видео, ехать собственно от вас, Вот это фундамент, то начало, с которого собственно река начинается музыкально и будет от вас зависеть в большей степени состоится артист или нет. Это большая ответственность, поэтому прошу не забывать тех, кто хочет этим заниматься. Иногда можно ну, там, неправильным подходом поломать, собственно, финансирование, бюджет, карьеру и, собственно, может не состояться человек, и наоборот, помочь подсказать, как-то другой путь избрать или там, увидеть какие-то новые грани, и человек засверкает, и, в общем-то, Вам честь и хвала, и этот человек, как правило, будет всю жизнь обращаться Вам за советами и работать. Значит, когда вы определились, что вы все-таки работаете с артистом, артист, естественно, вам как продюсер должен предоставить песню. Песни, ну, понятно, откуда берутся. Кто-то пишет их, авторы. Авторы, там, не знаю, артист может принести под фортепиано, под гитару, под что угодно. Может бенд сыграть эту песню, принести демо и сказать, что вот, собственно, мы так это слышим, видим. И... На этом этапе, естественно, если группа даст демо, это прочее, если там есть гитар, здесь надо будет определяться, что это будет, и вот, собственно, здесь, конечно, первая сложность, потому что надо понять, куда это будет рулить все, и для вас очень пригодится опыт, вас как ваш как музыканта, если вы играли, что было бы очень здорово в группах. Каких-то, и опять же, слушали много музыки, здесь вам этот опыт поможет определиться, куда направить песню потому что песня под гитару, под пианино, она может трансформироваться во что угодно. С бэндом там немножко проще. Там уже есть какой-то свой саунд, который вам, в зависимости от задачи поставленной, нужно будет или трансформировать, или улучшить, или просто красиво записать. Ну, в общем, задача более... Как бы практическая, а вот с артистом, который дает сырую какую-то песню, там надо начинать с референса, конечно, о том, на разговор о том, куда хотел бы артист двигаться, как он позиционирует себя, какие у него кумиры, на кого он ориентируется. Ну, Банальные вещи, если он хочет быть похож на стаса Михайлова, то нет смысла из него делать там ну, нет смысла из него делать там. Джастина Бибера, например, хотя, в принципе, это не так далеко, но немножко тот старше просто может, может неудачный пример, окей, например, так, да, вот, это, естественно, надо сразу определиться и понять, понять, в каком это, как бы, ключе будет создаваться, естественно, на первой встрече, там, на знакомстве с артистом, вы первое, что можете озвучить, это свой гонорар, это мы сейчас плавно переходим к составлению бюджета, к финансовому вопросу. Вы можете озвучить свой гонорар, потому что ваш гонорар вы, в принципе, на разных этапах меняете или не меняете, в зависимости от ситуации в вашей карьере, в зависимости от востребованности и многих еще факторов, от ситуации на рынке вообще в, этой, в этом бизнесе. И, собственно, вы можете сразу озвучить гонорар и сказать, что на все остальные расходы, естественно, вы предоставите смету, о том, но это уже будет зависеть от того, после разговора с артистом, о том, куда хочет двигаться артист, это будет запись живого бенда, или это будет электронная как бы, начинка песни. Для... И это, собственно, очень сильно ну, меняет, меняет бюджет. Вот. И значит, если, например, гонорар устраивает заказчика, певца, там, не знаю, его менеджмент, Дальше можно приступать к тому, что с артистом в какую сторону это все пойдет. Естественно, сразу это будет понятно, живая эта музыка или не живая. Это вам надо будет определяться, отталкиваясь от формы, структуры песни, от того, ну, как она как она собственно создана. Это, для этого нужен опыт. Естественно, нужен опыт, нужна большая слуховая память, для того, чтобы понимать, какие-то, находить ассоциативные ряды, Вспоминать что-то, это такой сложный мыслительный процесс, в принципе, не совсем подающееся описание, но пытаться как-то ассоциировать это с чем-то, это поможет. Оно все равно буквально, естественно, не получится. вот Будет по-своему, но оно правильный выбор референса очень сильно помогает. Здесь на Западе это называют инфлюенсом. Здесь это не считается как бы плагиатом, еще чем-то, это называется инфлюенсом. Первое, чем при знакомстве с артистом, менеджеры, представители лейбла, они любят спрашивать, какой у тебя инфлюенс, и продюсеры тоже. То есть, если они чувствуют, что вы на одной волне росли, на одной музыке примерно, понимаете, у вас вкусы музыкальные совпадают, то как бы люди сразу окей, а нет. Вот. А если не совпадает, то немножко проблемы начинается разговора. Поэтому с артистом, естественно, должен спросить инфлюенс, какую музыку он слушал, на какой музыке он рос. Вот, собственно, Red One в работе с Леди Гагой всегда любит настаивать, что при первом знакомстве они вот так быстро сошлись, потому что росла над Дэвиди Боу и Редван очень любит его, и, собственно, этот весь глэм, и они хотели сделать такой глэм рок, но в электронном виде, и вот их взгляды совпали, и, собственно, ну, это как бы немножко пиар, но в принципе доля правды в этом есть большая. Вот, и когда вы, собственно, поймете, в каком стиле двигаться, дальше вам нужно с этим, с вокалистом, с артистом определить с астональностью. Прежде чем работать с песней, я рекомендую, ну, строго рекомендую, не знаю, подойдет ли это выражение все-таки в первую очередь определяется с тональностью, потому что я помню свои первые шаги, меня иногда, например, я не уделял такое большое внимание этому, как тональности песни, правильной тональности, потому что в первую очередь все-таки должно быть удобно петь ее вокалисту. Если, не дай бог, в каком-то месте вокалист не тянет ему неудобно, например, он как бы ноту берет, но не уверенно, надо принимать во внимание то, что этот вокалист с вашей записанной песней потом жить будет дальше и, в общем-то, ездить на концерты. И если он начнет в этом месте ложать везде, это будет, это будет очень плохо. Потому что его карьера может пойти вниз из-за одного просто, ну, такого небольшого расчета. Поэтому первое, что до того, как вы начнете работать, чтобы потом не переделывать аранжировку, например, не переделывать, не опускать все, не переписывать, сразу нужно определяться с тональностью. Я видел очень много ошибок, когда люди уже э, записывали и э, отсылали на мастеринг трек, и потом все-таки понимали в глубине души, что да, это неправильная тональность, нужно было буквально на тон опустить, и все бы работало шикарно. Вокалист бы пел свободно, потому что люди, которые приходят на концерт, они хотят, ну, они... И хотят как бы ждать с ужасом места, где вокалист кексанет. И, в общем-то, злопыхатели все тоже сразу слушают и ждут этих мест. И если будет абсолютно свободно себя чувствовать вокалист песни, он по-другому будет расти по образе, он будет как-то жить этим песням, а если он будет стоять, стремиться все время ждать этого места и как бы готовиться к нему, но это будет очень плохо работать. Очень часто саунд-продюсеры просто цепляются да, за какой-то звук, который вот они нарулили при э, разработке песни, и, например, там, какой-то вот саунд клёвый баса, э, басовый звук, и вот он звучит там, например, хорошо в теституре, там какой-то тональности именно минор, да. А вокалисты, ну, как бы удобно, но не очень петь в вот этой тональности, и вокалист, например, просит опустить там на тон или на полтора тона, и вот когда опускается, и уже ты слышишь, что партия ну, как-то не так звучит слишком низко, она хлюпать начинает, хлюпать начинает, ноты в басу. Нет такого резинового грува, как ты хотел, там, да, танцевого. И ты такой, м-м-м, так было клево все, оно так с бочкой работала, все так круто, и вот, блин, надо было вот это вот опускать на полтора тона, но я еще раз говорю, что не жалейте, не жалейте, к чертовой матери этот бас, найдется другой бас, в первую очередь должен все-таки работать вокал идутся другие басы это не так страшно но в угоду вокалу не приносите никогда аранжировку никогда в первую очередь поставьте правильно вокал вокалист должен красиво и прикольно ее хорошо она должна работать песня под гитару под пианино там вот а дальше уже это все это уже техническая сторона вопроса, поэтому сразу определитесь с тональностью песни второй такой момент который нужно сразу как бы, проговорить с артистом, это количество ну, времени, что ли, или переделок, которые будут. Потому что, естественно, когда люди платят деньги, они хотят получить финальный продукт, но это не может продолжаться бесконечно. Потому что, знаете, если, как говорил тип Джобс, мы нанимаем, как бы продвинутых, талантливых людей не для того, чтобы указывать им, что делать, а для того, чтобы они нам говорили, что надо делать. Так и вас, как сам продюсер, нанимать для того, чтобы вы все-таки свое мнение отстаивали и артист хочет как бы уверенность такую у вас чувствовать. Вот, поэтому как бы, общаясь с клиентами и занимаясь этой деятельностью, все-таки надо излучать уверенность в том, что вы правильно как бы, думаете и естественно, логично, что вы не можете делать это бесконечно. Да? Потому что если вы как бы готовы, чего изволите, то артист начинает паниковать и теряться. А что, собственно, я нанял человека, заплатил столько денег, а он как бы готов слушать меня, но я же его специально нанял для того, чтобы он говорил, что делать мне. И тут начинается такая катавасия психологическая. Вы хотите угодить ему, потому что он заплатил деньги и делаете и так, и так, и так. А он как бы начинает тоже. С одной стороны, он рад, что вы идете навстречу, а с другой стороны, он как бы такой, что же это он делает, все, что я говорю. Наверное, что-то я не знаю. И поэтому нужно в какой-то момент прекращать эти все игры. И заранее, естественно, все как бы, ну, здесь уже принято в бизнесе, в Америке, здесь сразу оговаривается количество переделать там, например, три, да. Вот если песня сделана и человек к вам обратился уже, артист, значит, он чем-то заинтересовался вашим творчеством, вашим видением, и, собственно, он уже вам доверяет. Поэтому это не может продолжаться так бесконечно, это не сервис, как бы, по обслуживанию а, каких-то прихотей. Поэтому три переделки, в принципе, как Какие-то моменты могут, конечно, не понравиться, там, да, какие-то субъективные вещи вы могли вставить, там, какие-то сбивки специфические очень, которые вам показались прикольные. Вот, потому что все равно саунд-продюсеры, они немножко всегда впереди идут артистов в понимании тенденций, в понимании ну, что прикольно, что нет. Они больше серчат, естественно, за библиотеками, за выставками, за всякими а, шоу, которые проходят связанными с индустрией, с выпуском продукта Первыми им приходят рассылки от брендов, которые там производят софтвар, производят библиотеки. Вот. Артисты, они естественно, заняты другим, они купаются в лучах своей славы, там себя любят и тому подобное. Вот. Или там в туре постоянно пьют, бухают. В общем, в угаре находятся в таком а, специфическом. И, собственно, но Иногда им страшно, когда вы навязываете какие-то новые идеи совсем, да, артист еще очень часто не готов, например. Он как бы понимает, что что-то в этом есть, но вот как бы глядя на коллег на радио, их менеджмент, например, еще не слышал таких звуков, не слышал еще таких сбивок, и чего-то вот коробит, потому что они не уверены, а что скажет редактор, потому что на радио, когда приносят песню, редактору тоже стрёмно, он, он боится, чтобы песня не, выпи- не выбивалась из общего контекста. И вот он, если слышит какой то там такой что-то, то, что сильно привлекает внимание, он такой о, это сильно как бы выбит из такого бэкграунда человека, который, например, с рулем едет и слушает. Поэтому очень часто артисты, менеджменты стримают каких-то новых прикольных штук. И тут надо как бы не перегибать палку, естественно, потому что вы можете предложить какое-то видение прикольное, а вот люди не готовы. И где-то надо идти на компромисс и не стараться отпихнуть сразу все новое, все ваши идеи какие-то свежие. Вот. Но с другой стороны, в какой-то момент надо сказать, стоп, идти типа похватит. Вот я уверен, что вот так должно быть. И, собственно, спасибо, до свидания. Ваше мнение меня как бы больше не интересует. Вот. В этом смысле, я думаю, три переделки абсолютно достаточно. будет, И сразу надо того, чтобы потом никто не говорил, что вот, он такой плохой, мы ему заплатили, а он там потом сказал, вот, идите гуляйте, вот вам это, там типа такой всякое. Вот, сразу а говорите, человек должен быть к этому готов и настроен на, на практическую волну. Тогда сразу он не будет вам мозги компенсировать по сто раз, там, а вот давайте тут еще на пол белый опустим. Вот. Вот сбивочку, а давай вот здесь вот так фейтер вот не, не на 42 секунде, а на 39 сделаем. Вот. Так человек сразу составит такой длинный лист со всеми претензиями, которые у него там при первом, втором прослушивании возникли. Вам отошлет, вы сядете нормально, да, проанализируйте пункты 5, 6, 7, выкинете скажете, это маразм, это я не буду делать, а вот эти, да, там, типа, это имеет смысл попробовать. И это все будет быстро и понятно, собственно. Дальше я не рекомендую делать клиентам много версий. А, потому что, ну вот когда, например, там клиент некоторые говорят, давайте, вот ты такой талантливый, ты такой прикольный, мы там слушали ту песенку, давайте нам сделаешь, а, давай ты нам сделаешь анажировку, мы потом подумаем, да, такой-то макет и примем решение, начинающие продюсеры ну, начинают копытом землю бить и там делать 18 версий одной песни, там, а вот хотите, вот сейчас стилировать или а вот я сейчас вам там сделаю, там, как у Тиэста, а я сейчас там вам как у Жестис сделаю, там, или там, не знаю, как кого хотите, или там, акапелла, или еще, и человека начинает башню ехать просто. Он, когда слышит 18 версий, он не понимает, он как бы, он, как бы отметает сразу там 10, 8 оставляет и говорит, вот тут мне нравится синтезатор, здесь биф вот если бы это соединить, и там, а вот еще добавить отсюда вот этот эффект, и вы понимаете, что она работать вместе не будет, и человек э, сильно много. В общем, не делайте много версий, максимум две версии, три. Это покажет, что вы уверены в том, что вы делаете, и собственно вам не надо будет, ну, вам будет проще договориться о работе. Дальше, когда вы, собственно, Уже все эти моменты проговорили. Надо приступать, естественно, к созданию макета. К созданию макета песни, собственно, что это будет. Ну, демо-то называется, да, это как угодно. Во-первых, я уже говорил о том, что если делаю макет Pro Tools, есть небольшая проблема с Pro Tools, конечно. Это то, почему многие используют Logic, например, для макетов. Про Tools 32-бидная система, платформа. Это, собственно, о чем говорит, о том, что Pro Tools не позволяет задействовать полный RAM, который стоит на вашем компьютере. К примеру, вот у меня стоит десктоп Mac Pro, а на нем стоит 16 гигабайт RAM, но из-за того, что Pro Tools 32-битная система, я могу задействовать только 4 гигабайта. Если я даже поставлю там 180 гигабайт, больше 4 он просто не может брать. И если у вас стоят, например, библиотеки большие, или вы грузите большие плагины, например, такие как Spectrosonic Amnisphere синтезатор или в которые засэмплированы огромное количество синтезаторов, например, в амнисфере он весит вот 440 гигабайт, и он требует большого рема. Естественно, начинаются проблемы. Вот Logic, он 64-битный и работает очень, очень хорошо работает, очень легко работает с плагинами. Про тулс есть такая проблема, это сразу надо признать. И вот 10 ProTools сейчас вышел. И, собственно, я ожидал, что он будет уже 6. К сожалению, он пока вышел 32. Видно ему опять. Я не знаю, с чем это связано, с политикой компании. Они как-то это продвигают, как-то видят, я не знаю. Но вот единственная есть проблема. Но эта проблема решается. Есть такой плагин, Vena Ensemble Pro называется. Это такой кросс... А, cross- кросс платформа которая она интегрирована, она интегрируется в Pro Tools. И, в общем-то она позволяет, да, еще с форматами. Дело в том, что Pro Tools работает с RTAS форматами плагинов, и очень многих брендов просто нет. Они все в основном VST или, или Audio и Unity. И, собственно, вот эта платформа Vena Ensemble Pro позволяет интегрировать любые. Плагины внутрь Pro Tools, вы можете работать. Она, она, она устанавливается как плагин. Вы ее грузите на трек, и, в общем-то, она открывает миксинг консоль, которую можно грузить уже а на каждый трек отдельно плагины. И, в общем-то, это очень сильно экономит ресурс, потому что вы, собственно, это выглядит так, как будто вы борт грузите, виртуальный борт грузите на отдельный сайт, на отдельный трек, sorry. и вы можете загрузить прямо в этот Ensemble Pro а внутри него миксинг, не задействуя как бы треки протусовские Потому что, естественно, протулсовские сессии ограничены. Это зависит от того, вы купили софтвор, или вы купили ЛИ, или вы купили HD-систему. Вот. Поэтому, естественно, есть смысл экономить ресурс. Вот. Поэтому очень сильно рекомендую. Хорошая штука работает уже очень корректно в избэттенсе и помогает грузить любые плагины из вести сегмента. Вот. Потом я, конечно, настоятельно рекомендую сразу работать в максимально возможном разрешении, потому что есть много мнений о том, что есть ли смысл как бы работать с, по продуктом, с песнями, если, например, все равно... Потом CD и MP3 – это все 16-битные как бы файлы и 44100 кГц. А, герц, вот. Поэтому было много как бы, мыслей, но есть ли смысл работать в сессиях, там, 88, 2488 или 2448. Потому что некоторые специалисты говорят, что с обычными песнями лучше работать, что, например, с какой-то акустической музыкой, симфонической оркестры, если пишется, лучше работать 24-96 максимальной. Но, естественно, это опять же зависит от того, какого оборудование у вас стоит, потому что софтвер, например, очень мало треков может продуцировать продюсировать в высоком разрешении, а если у вас, конечно, стоит, если вы покупаете HD-систему, то, естественно, там другой расклад совсем. Вот. Но все равно... Потом я в работе в своей практики с общением с мастеринг-инженерами, с миксинг-инженерами все-таки все, все как бы в сходятся к мнению, что все-таки лучше работать в максимальном разрешении возможном. То есть ничего страшного, есть дитеры, которые понижают битрейт при, при, при процессе рендеринга трека на hard drive. Они очень хорошо, хорошего качества в протулсе. Поэтому в любом случае лучше всего работать в 24, например, 48 или там. дальше. Это уже зависит от вашей системы. И, ну, не стоит сразу работать в самом низком разрешении, а все-таки стараться смотреть, как ваша система работает в более высоком разрешении. Upload, если не хватает рема, понижайте, но старайтесь держать максимально возможную планку по качеству. Вот. Это когда вы начнете сразу работать с макетом, сразу сессию делаете, стараетесь максимально максимально, возможно, в высоком качестве. Дальше, при, при аранжировке вообще трека, при работе с треком, у всех разный подход, конечно, к тому, как, как его строить трек. Но я пришел тоже в результате каких-то экспериментов к тому, что сейчас я строю треки, ну вот как домик, да важно очень при построении трека выбрать основные как бы, как, ну, несущие конструкции что ли то что будет работать в первую очередь то что будет на, то на что будет акцентировано внимание слушателя то что будет пробивать знаете вот, вот у продюсеров есть такая фишка очень часто как бы ты себе представляешь вот, например банальная маршрутка какая-то да, которая едет там не знаю по куреневке в Киеве. в э, за Такую параллель, кто не понимает, в общем, это такой, э, как бы, промзона, не знаю, ну, обычный район почущая. Люди разговаривают, кто-то звонит по телефону, и вдруг, вот, иногда такое бывает, когда ты слышишь сквозь этот весь интершум, все равно пробивается вот песня какая-то, и вот, как правило, вот прорезается, ну, такой, есть термин, э, песня должна прорезаться вот через и даже должен где-то край уха услышать из какого-то угла комнаты, да, там, или в маршрутке, или где-то у кого-то, и вот эта песня, которая становится хитом, она всегда прорезается вот через интершумы, через какие-то там таксиста разговоры, через... и ты должен понимать, когда строишь трек, что будет прорезать вот этот вот эфир перед песней, прокладку эту между источником звука и ухом слушателя. Вот, потому что преград огромное количество в виде там быта, занятости, усталости людей и тому, тому подобное. Вот, и ты должен понимать, какой элемент, а, то ли это будет голос. Чаще всего, конечно, строят вокруг вокала треки. Потому что ну, в танцевальной музыке, естественно, бит. Там, если сейчас взять а, такой мейнстрим стиль, то это BPM, это хаос. House, поп house музыку в основном, это BPM в районе 128, 130, с какими-то там снейрами кладными, звуками малого барабана и, собственно, синтезаторами, ну, есть какой-то набор, да, там стереотипных патчей, которые применяются, вот, и вы все-таки, на мой взгляд, я всегда строю треки вокруг вокала, я стараюсь, естественно, сначала поставить вокал под какой-то там минимальный бит и дальше строить исходя из этого потому что вы можете нарулить классный бит он классно работает с басом но как правило так делают диджеи которые делают сначала трек а потом ищут вокалиста то есть какую-то придумывают партию или посылают вокалистам как сейчас бывает ну, очень распространено данным например на фейсбуке ищут вокалиста какого-то и там hey whatsapp там, ты классно поешь, а я вот диджей такой-то, посмотри мои работы, я там в топе где-то, и вот давай что-то вместе заделаем. Ну, аклис говорит, окей, круто давай. И как бы этот битмейкер, диджей присылает ему бит. право это состоит там из барабанной партии, какого-то баса, да, и синтюка, например, какого-то или сольного, или там, или, там какой-то эпик Синтюк большой, такой широкий звонки. И тогда уже вокалист как бы из минимального такого набора начиная там поверх что-то тулить. Но в работе с саунд-продюсером, с артистами такое
1: нет. Я хочу
0: сказать вам большое, что надо отталкиваться от голоса. Потому что люди будут ходить. Особенно то, что касается Украины, там, России. Если будут ходить на концерты, они будут хотеть видеть артиста, слушать его. Ой, как поет. Какая красивая девочка. Для того ну, Такого плана. Вот. Поэтому, естественно, нужно строить вокруг голоса. Голос продается, в первую очередь, в поп-музыке. Вот. Когда вы строите уже потом партии баса, например, там, гитары, все-таки нужно это строить вокруг вокала. Но это мое субъективное мнение. Кто-то может работать по-другому абсолютно. Это не я не истинно в последней инстанции. Еще раз говорю, я просто делюсь своим опытом. Я строю песни вокруг вокала, и когда я строю песню вокруг вокала, я все-таки стараюсь слушать группами, как это работает. Я стараюсь послушать, как работает вокал, просто с барабаном, да. Как вокал работает с басом отдельно. Э, Например, на заре своей деятельности, когда работал интерном, работал там... помощникам там, чего-то помогал. Я слушал и часто очень слышал вокал, э, треки, которые вот, что называется, замазаны, да. Когда нет каких-то четких, ну, вот, ставил вот, например, фильмный трек какой-то там Таксис или там какой-то тот же молоко там. Я слышу, да, это все партии четко. А вот наши треки часто слышишь, вот каша такая идет, да, стена какая-то. Я говорю, ну, а зачем там, например, вот продублили на восемь синтезаторов. Там, практически, а у них разные хвосты, например, да или разная компрессия, они по-разному с грубом работают. Ну, это создает плотность, так трек шире звучит, но на самом деле это неправильно. Я уверен, что трек звучит лучше всего, когда вокал, например, грубо работает отдельно, когда минимум инструментов работает правильно, тогда если вы слышите, что, например, вокал работает с басом, отдельно хорошо с пианино, вы попробовали выключить вокал, сыграть это все барабан и бас, например, пианино вместе, потом подключили вокал и оно должно работать вместе. Если оно будет работать на каждом этапе построения песни как домика, значит оно будет не работает на какой-то лесенке, шаге. Заканчивайте и возвращайтесь. Значит что-то вот на каком-то этапе вы не так сделали, то ли бочка не так грувит. Неправильная доля какая-то, то ли мало нужно поменять, то ли, то ли звук, например, там хета да, какой-то неправильный. Еще бы на первом этапе я не, не ну, как бы предлагаю не зацикливаться на, именно на звуки, потому что очень часто бывает такое, что люди начинают продюсировать песню, делать ее а, как макет еще, и начинают уже зацикливаться на подборе звуков. А это такая, ну, знаете, зараза. Когда ты ставишь плагин какой-то с очень большой библиотекой, и люди просто сидят и ставят на луп какой-то там 4 такта и просто тупо клацают там вот херы, да, там. И человек сидит уже и перестает через там 10-15 минут понимать, зачем он это делает. Он просто сидит, тупо убирает хер. Зачем, непонятно. Это прожигание времени, на мой взгляд, тупое, и это не обязательно. Выбрали примерно какой-то там, да. Я, предлагаю, я рекомендую всегда сделать какой-то рабочий набор рабочий набор, такой как библиотечку маленькую под библиотеку, в которую сложить, например, звуки, например, если вы работаете в каком-то определенном жанре, да, тогда сделать как бы, себе библиотеки по жанрам. Потому что, например, если мы говорим о барабанах каких-то плагинах, то найти инструмент, там предлагает Battery, я им пользуюсь, прекрасный плагин для электронной музыки, но у него есть много разделов, есть House. Есть Ambient, есть Electro, есть даже живые разделы там, с барбанными бочками. И вот, например, там 40-50 бочек живых там с разными румами, с разными дилеями, с разными урхедами стоят уже прописанными. И желательно, как бы, это вкус, вкусовщина, конечно, то, что вам нравится. Но выберите там 5, например, да? 5 звуков бочек, там, 4 снейра, там, 5 каких-то хедов, которые вы чаще всего используете. И... Тогда при разработке макета вы не будете терять время на прокладывание, на вот, поиск, просто на прожигание э, драгоценных минут. Вы просто оберете а сразу эту бочку, там, из этой библиотеки сразу с ней поставили, в принципе у вас плюс-минус, вы понимаете, что будет все нормально. Вот. И если у вас не работает на вот этом этапе, значит возвращайтесь. Значит какой-то инструмент лишний, какой-то инструмент э, попадает по... по, по тестуре звучания по тембру перебивает ну, нет смысла дублировать там да там звук спаса и звук а, например там в синтезаторе какой-то который будет перебивать просто будет ну, желательно стремиться к тому чтобы было там 5-6 инструментов но делать инструменты сами шире богаче там дилее вешать на них эффекты чем просто например вам кажется что не хватает саунда он какой-то курсы и вы начинаете еще тулить туда, там еще два инструмента, еще тутки, еще там саксофон, еще там какой-то звучок, вместо того, чтобы, например, поработать вот с, конкретно с каким-то одним тем звуком, который есть, и его развить. Вот. Поэтому я больше стараюсь все-таки, склоняюсь к такому прагматичному минимализму, но с разработкой именно э, звуков. Не брать готовый звук, да, там какой-то, вот поставить не подходит так нафиг давай 45 возьмем, а все-таки стараться близко к тому, что вы слышите у себя в голове звук, взять и попытаться его разработать, развить, добавить в него эффекты какие-то, потому что, естественно, практически все плагины, которые есть на рынке, они позволяют работать со звуком. Вот. Поэтому, да, самое главное при разработке макета, это то, что не делайте много там сразу инструментов, но они должны все работать и звучать звучать чисто и старайтесь работать, мой совет, старайтесь работать сразу, то что касается особенно вокала, гитар, все-таки старайтесь сразу работать при построении макета без эффектов, без реверберации особенной. Там, если, конечно, вы сразу не писали это там, с, с эффектами, но это мы вернемся там, пост и при продакшн, при записи. Если вы писали все-таки какие-то сухие звуки, чисто как звучат инструменты, старайтесь все-таки так дальше делать аранжировку. Если она будет будет звучать вот в таком сухом виде, то добавив эффектов, холлов, дилеев, это будет просто прекрасно звучать. Поэтому старайтесь все-таки на первых стадиях не наворачивать с эффектами сразу. Вот Вот такой совет. Значит... Когда вы, собственно, сделаете макет какой-то, вы, естественно, покажете это для одобрения артисту, его менеджменту, не знаю кому-то. И если все окей, то вам нужно будет записать пилот. Это очень важный этап. Запись пилота имеется в виду или вокала, или вокала еще с каким-то инструментом, который есть в группе. Записи пилотов, естественно, зависит от бюджета, но вот запись пилота вы должны сразу вбивать в бюджет, который вы будете предоставлять артисту на approval, потому что ну, надо настаивать на важности этого процесса, этого этапа, потому что пилот, я советую, рекомендую писать пилоты, то, что касается вокала, все-таки на студии, на той, который будет писаться потом начато вокал. А нужно, конечно, можно минимизировать расход тем, что, например, попробовать заблокировать какое-то ну не совсем топ время, да, потому что для вас не столь важно там ну там время именно конкретное. Можно это утром сделать, утром, как правило, студии дешевле стоят там или вечером, например, попозже, Ну, но попытаться какой-то компромисс найти с с владельцами студии, с менеджментом студии для того, чтобы все-таки попытаться заблокировать пилотную сессию для записи вокала именно на этой студии, на той, которая будет писаться потом. Основной вокал. Ну, какие плюсы? Плюсы очевидные, потому что вы сможете, во-первых, протестировать оборудование, которое, которое там есть, на этой студии. Вы можете покрутить ручки на компрессорах, вы можете эквализацию подделать по микрофонов, которые там есть. Потому что, как правило, студии предоставляют, ну, как минимум, 3-4 микрофона вокальных. Конечно, зависит от уровня студии, но, как правило, вот, вы сможете посмотреть динамику артиста как он поет какие-то там сложные места громкие тихие места в общем для себя сделать очень большой список заметок которые вам потом сэкономит очень серьезно сэкономит бюджет на записи основ... на, на чисто на чистовой записи вот и если конечно не получается такой вариант в любом случае вам нужно будет получить пилот Пилот вокала для этого, если не получается на студии, берите, значит, вот топ берите карточку, идите на репетицию и пытайтесь там это делать. Потому что другого варианта, как бы получить пилот у вас не будет, а надеяться на то, что без пилота, в записи вокала, вот вы придете на студию и потом там все встанет на свои места, и будет все классно, но это, это чудо. Такое бывает очень редко. Поэтому рекомендую всем делать пилот. Во-вторых, регулярно приближенным а, по записи вокала, по трекингу а, именно к тому а, оригиналу, к тому финальному как бы, звуку, который вы хотите получить. То есть заставляете вокалиста писать все, бэки писать, писать все интервалы, которые там будут писать в разной манере то, как вы хотите, там где-то шепот, там, не, не оставляйте на потом-то, типа вот он сейчас пусть пипевый споет, я пойму, что он такой крутой, все классно, а там запевый там уже ерунда, подумаешь, вот, нет, пропишите все, запишите все, 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 что вы хотели с пилотом, поэтому, потому что вы когда принесете этот пилот домой, вы посмотрите, Сколько времени у вас уйдет на редакцию потом, Как, где он лажает, какие места нужно будет одним тейком петь, какие места нужно будет петь, разбивать на группы, на предложения, может, на слова даже. Это, Это надо будет вам все проанализировать до того, как вы пойдете уже начисто писать вокал, потому что, опять же, это очень сильно сократит ваш бюджет. Поверьте, это... Ну, пройдено не один раз, просто вы должны с блокнотом сидеть и во время записи пилота отмечать для себя, что они как бы не очень сильные, например, у вокалиста, и, собственно, лучше писать тейками, ну, короткими какими то там вот эту фразу он сразу не споет, ее надо разбивать на, на слова, например. Или там вокалист картавит, например, нужно там сказать менеджменту, что вот тут желательно вот эти слова вообще переделать, они не работают, например звучит как матюк, например, вместе. Ну бывает такое, там, да. Как, например, вот отвлекусь, есть Mazda известный бренд автомобилей, но на самом деле он называется Mazda и, собственно, когда выходили на рынок европейские маркетологи японцы, те которые продвигали бренды, посоветовали все-таки поменять название. Вот. Так и бывает тоже, что читаешь стихи, да, какой-то текст, они вроде так нормально звучат, а когда начинает петь человек, сокращаются э, паузы между словами, и там может что-то такое слышаться, что не совсем как бы хорошее для радио там, или для людей каких-то, или для фанатов, поэтому это тоже такой момент. Лето бывает, но бывает очень, очень смешно. Потом это сложно будет уже исправить, естественно, переделать. Это тоже надо проанализировать. Ну и вы проанализируете дома потом, как как он тюнит, какие места сложные, сколько времени у вас идет на редакцию примерно. Это очень важно для того, чтобы дату какой-то сдачи определить правильно. Ну и, естественно, если есть, например, какой-то важный музыкант, в группе там, или песня в этой будет важной музыкант, тоже желательно позвать его на запись пилота для того, чтобы он собрал свою партию. Например, там упрется, да, артисты скажет, вот я выступаю только вот с, с этой арфисткой, и все. И тут должно быть два перебора и, и никуда. Тогда зовите арфистку, пусть тянут этот, эту арфу с семером, там, неважно, но вы записываете и потом дома слушаете и думаете, куда это втулить. Все. И когда она уже будет вместе все работать, вы сделаете себе пометки, вы сделаете себе полностью график записи, с чего вы начнете, тогда уже можно будет как бы сказать человеку, что мне надо будет на накопление, вот столько-то денег. Такой совет еще очень практический по записи. У нас как бы в Украине, в России, насколько я знаю, Практикуется такой ну, как бы метод записи, когда люди просто нанимают студию, покупают время и пишут там все. Приходят и там, не знаю, три дня покупают, и там пишут сначала барабаны, потом басы, там потом. А на Западе, конечно, так практически не работают. Потому что студии, естественно, предоставляют полный набор услуг, но... Как правило, в каждой студии есть своя специализация. Это зависит от миллиона факторов. У кого-то сложилось как-то так. Где-то работали такие люди, которые вот это лучше понимали, чем то. Или оборудование покупалось какое-то лучше, чем, чем там. И поэтому, ну, конечно, при, при составлении бюджета, при составлении плана на запись, нужно очень важно скрупулезно проанализировать где предписаться что если это электронная музыка естественно 90 там я считаю 80 процентов работы нужно дома сделать если мы говорим о живом саунде хорошо писать барабаны где комбики для басов или или да, правильные или или там не стоит, например да где в студии лучше всего естественно работать с барабанами и басом там, а вот, например, синтезаторы не столь принципиально, их можно записать в какой-то дешевой студии. Ну, Или там, например, очень хороший там треклайн для акустической гитары, микрофон правильный или человек правильный пишет это, который вот много делал и вам нравится саунд. То есть анализируйте референсы тоже, смотрите в Википедии или в интернете, на каких студиях писалась эта песня этапы, Как она писалась, например, кто был инженером там, барабанов, например, сессии или там баз на какой студии, пытайтесь найти список эквипмент лист этой студии и хотя бы примерно искать, если это возможно, конечно, в своем регионе подобный эквипмент для этого. Плюс очень важно, конечно, помнить, что железки это железки, а люди, железки без людей как бы мертвые поэтому тоже интересуйтесь вот где инженеры да, они, например там писали океаны да например вы поинтересуйтесь на какой студии это делалось кто это писал кто, кто был именно инженером который там ставил компрессию там ну, в общем вот эти все моменты и все-таки старайтесь работать с правильными людьми и не бойтесь работать на разных студиях конечно в конечном счете это обогатит саунд оно добавит оттуда, оттуда, оттуда что-то, вот. и у вас не будет опасности такой, что, например, если у, вас, если у вас, например, в одной студии что-то вот неправильно будет настроено, то у вас, собственно, все инструменты будут звучать, ну, не фонтан, скажем так, а если вы будете делать это на разных студиях, то больше вероятность, как бы, потерять что-то. или там неудавшуюся сессию переписать, но потери денег гораздо меньше в таком случае. И когда вы определили студию с правильными людьми, с оборудованием, значит назначаются, естественно, дни для записи. И Рекомендую очень настоятельно все записывать. Перед тем, как вы собираетесь в студию, заведите себе блокнот, Несколько блокнотов, неважно, Но по пунктам для себя, лучше всего с листиками, с бумажкой, что будете делать пошагово. Вот мы пришли, там, например, 12, да, там, и буквально напишите, там, расставляем барабаны, вешаем микрофоны, на это надо, там, 40 минут, там, буквально протестировать, и все пропишите по пунктам, потому что у человека, у человеческой психики есть такая, ну, не очень хорошие такие моменты, она, она Начинает расслабляться, человек расслабляется, начинает вступать в какие-то ненужные разговоры с менеджментом, с техниками, анекдоты. Кто-то начинает рассказывать, как он бухал и тому подобное. И вы посмотрите на часы и увидите, что ой, прошло-то три часа на самом деле. А вы-то всего там какой-то хет записали один, вместо того, чтобы все записать. Старайтесь пресекать, как бы достаточно жестко любые флуды и любые отвлечения там от темы, потому что это деньги, это деньги, которые платит ваш клиент. В конечном счете, если вы не успеете записать то, что вы хотели, вам потом придется или просить деньги у клиента, надо запись краснеть, блядь, объяснять непонятно, как, почему не получилось, естественно, свою репутацию опускать, или вам придется ущерб продукту, что-то там уже дома... Поэтому старайтесь жестко в этом смысле работать. Ну, естественно, без палок, но иногда очень нужно и прикричать, и стукнуть там не по голове, а по столу, например, громко, вот для того, чтобы привести в чувство людей. Когда вы, собственно, выбираете студию, еще очень важно определиться с инструментами, потому что дополнительная статья это аренда инструментов, и далеко не все студии могут, имеют парк, необходимые инструментов, поэтому естественно определитесь, определитесь а, с тем, какие инструменты есть, какие инструменты понадобятся, где можно взять у вас, если у вас возможности где-то взять или может у музыкантов а, есть возможность где-то взять инструменты. Ну вот, собственно, дело в том, что м-, меня здесь Денис пытается уже как бы регламентировать по времени, он говорит, что у нас осталось 20 минут, я собственно ну как бы даже половины, даже третий не рассказывал, чего хотел, возможно может мы когда-нибудь продолжим сейчас, он советует обратиться к вопросам и посвятить оставшиеся 20 минут, собственно мы можем этим заняться, если интересно. Вот вопрос такой, как определить, что записано на этапе трекинга партии, пригодны для работы. Но дело в том, что у вас есть уши, естественно, у вас есть опыт, у вас есть какой-то бэкграунд. И
1: здесь... Так, друзья, меня слышно? Да, по какой-то причине звук пропал. Леша вроде говорил-говорил, и звук пропал. Так, получается, что у нас по техническим причинам максимальная длина класса на нашей платформе 3 часа. Мы практически время исчерпали. Я сейчас жду, что Леша подключится. Алло. О, Леша здесь. Алло, алло, сейчас. Да, Леша, продолжай. Чего-то звук пропал. Так, Леша, ты меня слышишь? Можно продолжать. Ребят, вы задавайте вопросы. Мы на них все ответим. Собственно, все свои вопросы пишите в чат. Запись. Да, запись вебинара будет. Запись идет. Так, вижу один вопрос. Есть ли какой-то сервис, где можно размещать свои минуса бесплатно, и при этом, чтобы их тупо не могли скачать? Есть сервис, но вопрос не совсем понятен. Цель какая размещение ваших минусов? Так, word Это вопрос конкретно технический к Алексею. Вот повторить прошлый вебинар. Скажите, какой именно прошлый, потому что в последнее время у нас было много вебинаров. Для продажи. Да, посмотрите сайты, вы можете разместить свою музыку на сайте Vimeo Music Store. Я сейчас ссылочку в час сброшу. Вот здесь вы можете продавать свою музыку, собственно там вы можете продавать музыку для кинофильмов, ну и в целом, которая будет использоваться в видеопродуктах. Вот. Также где можно, можно размещать музыку на Jamenda. Вот можно размещать музыку на Audio Jungle. Кажется так. Audio Jungle.com. Там можно размещать сэмплы, эффекты для продажи. продюсирование вокала о мастеринге. Так. Сейчас я с Лешей снова на связи в скайпе, но вот звука почему-то нету. Тему вебинара скажите, пожалуйста. Поговорить о мастеринге цифровом и аналоговом. Я надеюсь, что Леша читает ваши вопросы. Чек. Есть. А ну, говори. Чек, 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 чек.
0: Чек, слышно? Чек, 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 слышно меня? Окей, спасибо. Да, так вот это я хотел подробно остановиться на, ну, к сожалению за недостатка времени придется, наверное, это принести на следующий раз, потому что это большая очень тема и там в двух словах не расскажешь просто плагины, потому что, ну это не так просто делать, поставил плагин на треки. Ура. Так, сколько вам было лет, когда вы начали на этом хорошо зарабатывать? Ну, хорошо вопрос относительно, естественно. Кому 300 долларов хорошо, кому 50 тысяч мало. А, вообще зарабатывать я начал лет с 18 этим делом. Вопрос, имеет ли смысл переезжать в Киев, радиообтор, работаем в студии, или все здесь знания сегодня можно получить в онлайн. Есть смысл онлайн, это хорошо, но это, это как балетом заниматься онлайн. Так, послушаю продолжение. О, да. Вебинар о мастеринге. Я сейчас прошлый вебинар, когда с реализацией музыкальной материала. Спасибо за то, что слушаете. Это в принципе, ну, это не просто все, конечно, с чьих-то слов. С чьих-то слов это все для себя потом реализовывать, Но хотя бы если там процентов 5 задержится в голове или там получится понять, осмыслить, это уже будет неплохо. Вот, интересно. Было бы узнать все-таки, что можно было бы, чем более подробно остановиться в следующих каких-то наших вебинарах. Вот, я так понимаю, Игорю Сироджа интересна мастеринга тема еще спрашивал про трекинг вокалов, сколько я помню. Да, это большая тема отдельная, интересная, очень, очень важная. Что еще? Тут? Вот да, продюсирование вокала не знаю хорошо плохо но по вы как-то не скучаю потому что ну есть любимая работа мне все равно где работать на Луне даже интересная тема в электронной музыки да это в принципе большая тоже тема она ну ажировка очень сильно зависит от тенденций которые в музыке существуют от топ как бы стили которые на рынке сейчас задают тон продюсеров, которые работают в этом стиле, ну, естественно, от инструментов, которые задействуют люди. Это вот. Очень важно, конечно, понять парк инструментов, которыми пользуются топ-диджей для того, чтобы похожий звук как бы нарулить у себя, и артисту, так и саунд-продюсеру. А, ну, если приезжать в Штаты, то первое, я советую легализоваться здесь, конечно, это не связано но как бы с артистической деятельностью, но вы просто не сможете ничем заниматься, если вы не легализуетесь. А это такая штука, ну, очень сложная. Поэтому если вы не будете понимать, что вы можете легализоваться здесь, как человек, как гражданин, как, а просто как человек персонал, персонал тебе нет смысла сюда ехать. Потому что вы легально не сможете работать и никем не станете. А если вот этот вопрос как бы решится, и вы знаете, как его решить, тогда, конечно, огромное количество возможностей попробовать реализоваться. Вопрос подвижения песни на радио, на ТВ. Насчет ТВ сейчас, конечно, сложно сказать. Не знаю, в каком состоянии находится телевизионный рынок музыкальный в, в СНГ. Здесь с ТВ очень плохо все МТВ практически не ратирует больше ничего. Все на YouTube переходит на Вива, Вот, поэтому... А с радио это отдельно тоже очень большой разговор для продвижения артиста. Вы сами делаете мастеринг или отдаете на студию? Да, я отдаю на студию мастеринг. Здесь как бы в Америке вообще к этому относятся по-другому. Здесь стараются все... Но разбить на этапы для того, чтобы разными этапами занимались люди, которые получили образование непосредственно в этом деле потому что это разные сегменты как бы деятельности, мастеринг, миксинг и именно продюсирование кроме электроники вы что нибудь создаете рок, нет я еще занимаюсь симфонической музыкой я делаю музыку для, для пока для короткометражных фильмов и для рекламы Answer, please, let's not question fine. Which are you which забудьте про ТВ. Ну да, в общем-то. Какой-то должен быть продюсерный набор инструментов для выступления Live. Uh, ну, это зависит, естественно, от треков, которые был сделан. Но. Я, например, фанат Вайруса. Я фанат муга. Вот, и прикольно, конечно, как... это такой мой чисто такой набор, <смех> любимый, а как в стиле? вы музыку, ну, группа стереолиза с двумя Z, напейте ее в собственно, будет понятно, сколько денег стоит мастеринг-миксинг в Штатах, зависит от человека, какие кредиты у человека, максимально то, что я видел по миксингу, это 6 тысяч долларов за песню. Это, это такой мужчина, человек с трудно выговариваемой именем и фамилией. Он работает с Люком Готвальдом и с Максом Мартином, для них миксинг делает для всех треков. Бритни Спирс, альбомы Кеша, а потом Тайо Круз, большой список. Вот. Я работаю с Рилем Шопазом по миксингу, Он основной его кредит это Ниги Минаж. Вот меньше вперед и буду раскрывать коммерческую тайну сколько но меньше вот а есть конечно ребята которые там пытаются за 200 долларов делать за 300 но нужно все как бы большие миксинг инженеры проходить такой же путь интернов они все работают ассистентами у больших там, заказов как правило топ миксинг инженеров много и они не справляются им нужны люди, которые тоже будут сидеть, просто, просто крутить ручки или делать черновую работу вот собственно они все начинали как, как ассистенты а, так что еще как заработ для артиста как насчет youtube как насчет концерта? и что делать с пиратством. А, с youtube ситуация непростая например у нас вот нам на нашем на, на стереолизе channel порядка 700 тысяч просмотров общий views но они нам партнерства пока не дают. они говорят что этого мало. Вот они сейчас нас пригласили к монетизации нашего нового трека, ставят там рекламу, но там такая система, там считаются только клики, которые как переход работают, то есть просто количество кликов они не монетизируют, они монетизируют количество переходов на рекламу непосредственно. То есть, ну, в любом случае, для того, чтобы партнершип сделать с Ютубом, надо несколько миллионов просмотров, минимум. Для концертов тоже может быть отдельный вебинар, очень длинная история. Можно рассказать о промоутерской схеме в Америке. Она очень сильно отличается от того, что происходит в Европе и, в частности, в СНГ. Вот. Музыка симфоническая. Но, да, у меня образование я закончил. Может, это, конечно, смешно звучит, я закончил институт культуры плавского По классу бас-гитары я учился у Закуся Игоря. Я считаю, что это номер один басист в Украине. И вот я, всегда... я работал в двух оркестрах в своей жизни достаточно длительный период. Всегда увлекался музыкой, как бы, оркестровками для брас для джаз-бэндов. Но в последнее время, вот последние три года, я плотно пытаюсь разобраться именно в симфонической музыке, в скрипичной музыке, да, стереолиза да. двумя Но дело в том, что сейчас вообще никакой проблемы нет послать а, как бы ты треки насчет мастеринга. Существует три самые большие студии на сегодня. Это Sterling Sound в Нью-Йорке мастеринг, потом Benny Grundman а, в Лос-Анджелесе и Есть такой еще человек, он находится в Портленде, Боб, забыл его фамилию. Вот он такой олдскул, рок мастерит очень хорошо. Но в основном как бы две топ студии это Sterling Sound и Benny Grundman. Они все принимают онлайн треки, поэтому никакой проблемы нет. Зайдите на сайт этих этих компаний и посмотрите там просто расценки. Плюс как бы с новыми территориями не очень открыты для сотрудничества, они хотят новых клиентов. И, в общем-то, сейчас уже результаты. Вы просто в Dropbox свой там специальную папку, кладете файл, они скачут, потом присылают вам тоже два референса. Если вам не нужен CD, именно с ну, CD, с которого печатать потом нужно будет копии, то в общем-то это дорого. Вот, да, промоторская деятельность США очень специфическая. Насколько большая разница в профессиональном мире инженеров в Штатах и наших? Но Дело в том, что здесь разница, как знаете, левши такие инженеры, очень талантливые ребята, но нет базы, нет, нет единой какой-то базы сертифицированной, по которой все учатся. В Америке это поставлено на, на промышленную основу, все учатся на... Стандартных каких-то приемах, ходах выработана методология обучения, понимаете. Поэтому люди как бы на всех студиях разговаривают на одном, и том же языке инженеры. Нет такого, что вот там этот сидел там, на одном компрессоре, а тот всю жизнь там крутил только этот эквалайзер. И, в общем-то, его приведи на другую студию, он вообще не будет понимать, куда что идет. Это, это существенная разница, конечно. Именно в базе. Плюс американский рынок, он очень. Денежный. И, естественно, из-за такого потока артистов огромная практика. Огромная практика у инженеров на студии, поэтому это тоже большой плюс. Что еще? А вы хотите написать эти имена в чат, это имеется в виду по мастерингу, Sterling Sound да, и Бенни Грундманд, Берни Грундманд, или можете просто забить Брайан Бас вот оно выдаст ассоциативные э, теги на берни бомбин лос Ассанжеси А, дело в том, что я не знаю куда это писать Я, я чатом не А, вот Да-да-да. вот Brian, BigBuds, Brian.com. Нет, я не был на Хит HitFactory. Меня туда звали, но мне предлагали очень серьезный прайс. Там. А, очень серьезный прайс. Я как бы, не был готов платить такие деньги для своих ну, проектов, для я работал. Потому что мне предлагали там, что-то в районе 300 долларов в час. Я обычно, если здесь трекинг делаю, вокалов, я покупаю день полностью на конвой или на виллер-студио в районе там 1400 долларов в день получается а третий боб в портленде это на ист-пост небольшой штат боб нет неказ на г как-то его Mm-hmm. сейчас я попробую идти. Не важно. В общем. Ну, это важно, конечно, с этой но я просто никогда с ним не работал, поэтому я слышал, что он как бы толку очень много
1: Давно поработает. Так, друзья, у нас на самом деле осталось 2 минуты, через 2 минуты эфир закончится. Чтобы подвести итоги, я так предполагаю, что вебинарчик вам а, понравился. Алексей, большое спасибо тебе за вообще уделенное время и за ту информацию, которую ты сегодня... А, да,
0: да, да. Вот. Боб Людвиг, Боб, Боб Людвиг. Сирот же Игорь, Боб Людвиг. Запомни. Я вот нашел его.
1: Вот. Ребят, будем а благодарны помню, вам... За отзывы по вебинару нам интересно будет получить от вас обратную связь. Я так предполагаю, что вам несложно будет отписать о... поделиться своим впечатлением о прошедшем вебинаре. Вот, запись вебинара будет. Вот, мы ей с вами поделимся. Вот. Но очень большая просьба от вас дать обратную связь, чтобы мы могли в следующем, ну, в дальнейшем просто более конкретно к этому подходить и знать, что именно вас интересует, и, вот, и на чем больше ставить акцент, на чем меньше ставить акцент. И напишите, пожалуйста, прямо сейчас в чате темы, которые вам интересно было бы вот еще узнать, о чем хотелось бы получить больше информации, вот, что вы бы хотели от Алексея услышать, вот, какую тему именно раскрыть потому что нам это даст больше понимания того, что для вас готовить в будущем. Так, мастеринг, миксинг. а Продолжение когда? Не скажу, когда продолжение, но следите за нашими новостями, рассылками, анонсами. Вот. У нас сейчас по техническим причинам с хостингом упал сайт. Я не могу сказать, когда мы его восстановим, мы сейчас работаем над этим. Вот, если вы заходили на сайт musicgenerationonline.com, он сейчас временно недоступен собственно и все наши ресурсы сейчас также недоступны вот, но мы в скором времени это починим вот и все ну, собственно он продолжит работу в прежнем состоянии вот, а, да бывают вот такие случаи собственно 40 секунд до завершения эфира вот, наши новости смотрите на почте вот, по вопросам да, и, ребят и отпишите пожалуйста все свои Собственно, обратную связь...
0: Спасибо всем, кто слушал. Увидимся, услышимся.
1: Да, Алексей, спасибо. Вот я указал электронный адрес, на который дайте, пожалуйста, обратную связь. musicgenerationonline.com собачка.gmail.com Вот. И всем на связи. Всем спасибо. За ваши темы тоже спасибо большое. Будем работать над этим.